0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报。大家礼拜三，大家状况还好吗？我想今天如果你有看盘的话，应该心情很好哦，因为今天台股哇真的是下下降呢。这个一开盘呢就冲上了百点哈，又再创新高。现在呢时间呢是十二点零五分，台股在现在这个时间点呢是来到一万七千七百八十九点。哇，今天呢这个。啊，不管是电子啊，或是金融啊，哈，都很棒啊！但这个船产最夯、最夯,最夯的船产哈，在今天也是表现非常亮眼啊！万海又继续亮灯涨停的。那除了航运股，大家知道这个最近呢，真是冲冲冲哦！除了航运股之外呢？今天非常吸金的还有哪个族群呢？就是钢铁人族群啊！我在这个脸书社团“科技财经五报俱乐部”有问大家好，谁今天是钢铁人来让我们羡慕一下，赶快来留言哈，让我们羡慕一下。哇，今天呢这个钢铁族群呢、啊、真的是非常非常的夯，所以我们今天呢就要特别来聊一下这钢铁产业到底近况是怎么样啊？那除了钢铁呢，最近电动车也是一个热门的话题。所以呢，这个钢铁、电动车还有国剧哦。今天我们都会一并来跟大家好好聊一聊。我们今天邀请到的呢，包括了像是大家很熟悉的《金周刊》的财经顾问林宏文顾问，宏文哥会来跟我们分享一下他的产业观察哦。那同时呢，我们也邀请到了这个手机网的主编 Leo， 主编呢会跟我们聊聊苹果 iPhone 13的最新情况，而且 Leo 主编常常都会给我们 surprise。他上一次上一次来呢，才说他是。航海王哈吓了我们一大跳，今天不知道他是不是钢铁人，我们大家好好问一下。然后同时，我们今天也邀请到了，我想大家都很熟悉哦，在 Clubhouse 上面电动车的议题呢，问他就对啦，就是科技人 Ivan， 今天来跟我们聊聊这个最近电动车很好，哎，明天还有一档电动车的 ETF 要挂牌哦，所以这个议题最近真的很火热哦，我们待会好好聊一聊。好的，那一开始当然要进行楚文的这个重要新闻盘点时间啦。那重要新闻呢，首先我们要聊一下钢铁哦，钢铁呢，在今天哦，这个非常非常的呃，这个。成交的比重呢，已经超越了航运哈。那钢铁股是非常的热，那为什么会那么热呢？这个新闻，这个产业有一个上新的消息啊，就是中国和俄罗斯现在在阻挠钢铁产品的外销政策。好，那钢铁族群呢，有一个重点了、啊，就是中国现在呢，为了要抑制通膨哈，不要让通膨。太激烈，所以呢，推出了这个提出了限钢的政策。那俄罗斯呢，在8月1号开始哈，也对出口的钢铁啊、镍、铝、铜，课征至少十五的零食税。那所以那个俄罗斯啊，它是全球第三大的钢铁出口国啊，所以。哇，这一项呢，都真的哈影响很大了，所以就从供给端，哎、欸，现在呢可能供给端整个供给会减少，那这些都推升了钢铁的报价、欸，最近真的报价是涨涨涨哈，不管什么样的。这个钢啊、镍啊什么，通通都涨涨涨好，那当然这股价呢也跟着涨不停啦。那钢铁到底现在情况真的这么好吗？这个涨真的还涨假的哈？那如果现在是钢铁人，那我们恭喜你。那如果说还没有变身钢铁人，要不要变身呢？待会我们大家可以一起来好好的聊一聊。那这个下，除了涨价效应之外呢，在七月份哈，马上明天就是七月一号了。7月1号开始呢，哈，这个沉寂五穷六绝的电子族群，终于可以扬眉吐气了吗？因为7月份开始是迈入了科技产业的旺季。那苹果呢，这个新产品，大家在下半年的时候最期待就是新产品要上市啦。那现在除了 iPhone 13之外，还传出哦，有一个新一代的 Apple Watch Series 7也会同步登场，真的吗？然后呢，还有新闻呢、哦，这个特别提到说，这个 iPhone 13啊。这可能不会叫 iPhone 13， 呢、欸？到底是怎么一回事那这个 iPhone 13呢？到底这一次呢？传言出来，这个网络上面规格已经，呃，传言超级多了那哪一个传言是比较值得相信的呢？我们待会请利友来跟我们好好说一说。好，那刚刚讲完了这个，不管是钢铁啊，或者是电子哈、啊。这个其中呢，这个元件啊，这个其中的零主件当然就是很重要、很关键啦。那其中有一个被动元件的大厂，我想大家对这一档也非常熟悉，就是国巨。国巨呢，在今天公告这个，因为有重大讯息要公布，所以呢，先暂时停止交易，就停牌啦。哇，这个停牌呢，让大家就开始猜测了，哎，是不是？国巨集团又要进行整并了呢？啊，因为它是跟旗下的公司奇立鑫百分之百持有的子公司啊，奇立鑫一起，这个都申请了停牌，所以大家认为是不是要对奇立鑫来进行整并？好，因为国巨呢之前就很擅长做这种合并啊、整并等等的哈。那之前这个合并的，像是合并基美的重效有出来，所以大家想说，哎，现在国巨是不是又要出一手啦？又要进行整并了呢？那现在市场又传出说，这个很有可能哈，是国巨和奇力新双方要在车用领域策略合作哈，所以就是要供车用这一块啦。其实也不意外啦，因为国巨呢在不久之前呢、哦，才这个。才才对外特别强调说，车用这一块是他们未来呃非常重要的一个业务来源哈。他特别也强调说，这国巨未来在电动车市场会扮演重要的角色，会携手红海集团强攻电动车的事业。所以这一次的整兵是不是真的是要攻电动车呢？哇，这个真的很值得关注哈。那、啊、待会我们会好好的聊一聊。好，那说到这个电动车啊，最近特斯拉，哎，真的好像踢到铁板了哈。我们上一次才特别讲到说特斯拉在中国真的是很辛苦。那、啊、最近呢，瑞银又对特斯拉来开刀了，调降了特斯拉的目标价。到底特斯拉发生了什么问题呢？好，那另外呢，就是哈，特斯拉呢。在最近哈、啊，还传出说可能会推出这个70万美元的 Model Two 啊，可能两年后会问世，要杀入这个平价电动车的小市场。哎，真的有可能吗？这个未来这个平价的电动车哈、啊，会是一个新的趋势吗？电动车会越卖越便宜吗？那红海呢，也这个也喊话哈，是要做这个。便宜的电动车，哈哈，所以这个便宜的电动车是不是未来的趋势呢？那另外呢，这个最近啊，这个车电股真的是越来越受到关注。刚刚才提到嘛，这个明天呢就有一档这个呃车用的 ETF， 哈，这个电动车的 ETF 要要上市了哈。最近这个车用的话题很热，那最近呢是什么什么样的原因带动这样的话题很热呢？主要就是来自于欧美。各地的疫苗施打率越来越高了，哈，陆续解封了，车厂也开始复工了。之前严重的车用晶片的缺货问题，现在也改善了、哦，所以车厂开始补库存，带动了汽车零组件也跟着转强。同时呢，这个电动车的市场哦，在2021年，根据研调机构 TrendForce 的预估呢，预估这个这个全球这种新能源车的销售两年增率会大增。四十九个 percent， 好，红海也在上个礼拜哈，二十五号的时候，这个 M I H 的电动车联盟也登场了，现在有将近一千六百家全球的厂商加入，二零二二年它就会推出一款电动巴士，哈，这些都带动了电动车的议题，现在非常的好，所以现在电动车市场。是不是呃发展如何呢？我们待会请艾文跟我们好好聊一聊。好，以上就是今天的重要新闻盘点。那我们首先是不是先请洪文哥来跟我们聊聊这个钢铁人大变身啊？今天钢铁族群超级超级旺，不知道洪文哥自己有没有其实也是有钢铁人这样的身份的
1: 。<笑>好，呃，这个主持人好，各位讲者哦，还有这各位听众朋友大家好哦。那呃，这个钢铁人我也是。我不算啦不过参与了一点点楚文给我任务就是要讲钢铁跟国巨、齐立新的事嘛是的，但我就先讲钢铁。我想钢铁，呃，这段时间当然是非常强势。我看今天涨停的也非常多、哦、那我想钢铁主要，我想这个行业、呃、所有的行业哦、呃，这个景气热络，然后涨价哦，这个关键都在供需了所以呢，呃，那你你去看这整个的钢铁产业的供需的情况哈，你可以看出来，其实很重要就是说，呃，这个美国在做一个非常大的哦，这个基础建设的一个投资嘛，哦，这一轮的基础建设，我想呃，这个好，反正好几兆美金呐，哦，大家上网去 Google 一下就找得到哦，那这个需求量当然是相当的大哈，所以这个国际的钢价当然就一直涨。
0: 那刚刚的恒文哥他有提到哈，其实呃这一次呢钢铁族群这么旺，其实也跟这个哇拜登爷爷啊，我上次说是拜登叔叔，结果被那个 Charles 哥更正说不行，应该要叫他拜登爷爷，我觉得也没错啦，应该叫他拜登爷爷啊。拜登爷爷呢，他这个推出这个基建计划很有关系，因为这个基建计划呢要投入了一点二兆美元。那这 1.2 点二兆美元呢，其中很大的一个部分哈，就会是用在钢铁族群，这个造桥铺路，通通都需要钢铁嘛哈，所以呢，这个部分呢也带动，也成为一个很重要的一个带动的力量。我先也补充一个最新消息哈，我们之前在节目当中讨论了很多通膨相关的议题哈，大家先上个礼呃礼拜一的时候，我们才聊到说。美国前财长萨默斯又在唱唱衰嘛，对不对？就是说这个年底通膨可能会五个 percent， 让大家又惊吓了一番。好，洪文哥回来了
1: 。那我我刚才讲就是说，呃，钢铁的这个产业哈、啊，重要重要是这个供需的情况嘛，哈。那目前呃，美国他在做呃新一轮的基础建设哦，那它金额非常的大哦、啊，所以这个对很多呃这个国际的钢价其实就造成很大的一个影响哦，因为需求大哦、啊。那这个供应量哦，当刚刚楚文有讲到，比如说俄罗斯哦，它、呃、因为、呃、俄罗斯国内哦，它本身也需要钢嘛哦，所以它它不希望呃这个呃大家都都外销了哈、哦，所以它就、欸、给外销哦这个这个、呃、一个一个课税嘛哈、哦，它希望钢啊、呃、这个俄罗斯产的钢都能够留在俄国哦。那另外呃，中国其实也一样哦，大家知道就是说。中国有很多的这种呃钢铁厂，它的碳排放量其实是非常高的、哦、所以我们常常在讲说碳中和、哦、碳中和这个这个、呃呃、目标、哦、其实是很多钢铁厂它们在做，呃这个、新呃也一样的，就是说要做产能的一些整顿了哦，不要让它这个排放太多、哦、所以美国的这个基础建设哈、哦、是需求的拉动、哦那呃，很多的这个产能在做碳中和这种重新的这种呃产能的重新调整哦，这个是供应面的一个一个压缩哈、哦。那呃，所以事实上大陆前一段时间也有，就是说、呃、中国呃，中共中央哦，他们这个要求就是说哈、哦，这个钢铁的价格哈、哦，不断在压抑嘛哈，因、哦、为不准人家涨嘛哈、哦。那呃，这个、嗯、这个其实就是说，即使是。是压不住的啦，然后因为因为需求就是这么的多那供应量就是呃这个做了限制嘛，哈，所以你你可以看到就是说那个中国事实上它也很多外销的钢铁哦，它也呃在做限制，所以呃他们估计就是说哈少了一亿吨的哦，这个中国的钢铁要外销那呃这前一段时间我看那个新光钢的董事长他就讲到就是说一亿吨的量哦是什么概念，就是我们中钢。呃，七个中钢的量，哦，中钢现在嗯，一年是产量是一千四百万吨哦、嗯，所以一亿吨就是有七个中钢的量的的这个缺口哈、哦，那这个缺口当然就变成就是呃要靠涨价哦，涨价让这个需求压抑一下，但是它需求还是多的哈、哦，所以所以看起来这个钢铁的这样的一个需求，我觉得是呃应该应该是不容易在短时间呃这个解决了哈、哦，所以你看。嗯上半年哦，呃，热压跟钢筋哦，呃，这个这个涨价的幅度很大哦，那所以热压有中虹嘛哦，钢筋有海光跟威智嘛哦，这些股票都已经涨翻天了哦。那接下来下半年看起来大家呃会比较注意的题目是这个不锈钢哦，不锈钢的这些公司哦，最近也都是呃涨得很很凶哈、哦。那另外刚刚就是刚刚讲的说，呃，出口量比较大的这些钢铁厂。那他们收贿也会比较大，哦，那个那个出口到，尤其是我想、呃，美国的市场，哦，那所以你看，大成钢叶辉哦，最近也也是像大成钢今天又创新高了、哦，那所以我想这个钢铁，呃，目前看起来，我觉得，呃，好像短线哈、哦，有一点感觉要跟这个航运哦，这个并驾齐驱的哈、哦，所以就是钢铁人这个航海王哦，我看起来还是一个很重要的主轴。那呃，另外我们如果讲到国巨跟奇立新哦，那电子股今年当然是比较寂寞一点哈、哦，被财产股哦，这个呃这个、嗯、哼哼抢走风采，哦、算是对风采。<笑>那而且成交量也在降低啊、哦。不过刚,刚楚文，其实你在讲很多新闻的时候，嗯、其实很重要的，我想国巨跟奇立新两家公司停牌哦，当然还不知道他们要做什么了哈、哦。不过我们推测一下，大概也会跟你刚刚讲的电动车。哦，或者是这个呃电呃车用电子这个行业应该会很有关哦。为什么是这样哈？我我们先讲，就是说国巨当然是被动元件里面非常重要的大厂嘛哈。现在它在很多的产品线上面都是全世界第一的哦。像像比如说在胆子电容、在晶片电阻，它是全世界第一的哦。那在 m L c C 哦，它是全世界第三的哦。那齐立新是国际集团下面的一个电感厂哦，它是它主主力产品在电感。那这些被动元件，呃，主要的聚焦的方向，哈、哦，国巨当然是5 G 电动车车用电子，哦，那奇力芯呢是在电动车，哦，那呃美系、欧系、亚系的很多的车厂呢，他我想他都投入了，哦，所以两家公司要做什么？我觉得哈、哦，我们可,可能也许可以去，呃，想象一下，就是大家记得去年，我记得是去,去年底，哈、哦。国巨集团下面也有凯美跟奇力新两家公司，也是一样停牌。然后后来呢，他们宣布了一个事情，就是说他们两个下面分别有望泉跟博汉两家公司。哈，那他们就把这两家公司呢，呃，这个，哎，我我的股份卖给你，你的股份卖给我。然后呢，这个，呃，让大家更聚焦在，呃，他要发展的一个方向。哈，那我我觉得国巨集团。过去这几年一直都在做这件事情、啊，就是说聚焦发展，因为它,它下面很多公司、哦、那每个公司都有各自的产品，先跟各自的聚焦的市场、哦、那它如果把这些呃产业做一些比较好的整理跟整顿、哦、那让每一家公司有它的一个清楚的目标方向、哦、那我觉得这个应该是一个很重要的一个方向、哦、所以我我。预期就是说，国巨跟奇力芯基本上也很可能有这样子的一个，呃，类似的，好像凯美跟奇力芯类似这样的一个布局了哈。那接下来我，我我觉得大家还是可以再关注了哈。为什么说跟电动车、跟车用电子很有关、啊、因为事实上就是说，你如果去看整个台湾过去被动元件的产业，他们主要的聚焦的市场哈，其实是比较在资讯产品上面哈，不管是。呃，这个笔电啊，哦，电脑啊，哦、周边产品啊，手机啊等等，这些比较是属于资讯产品的这样子一个市场、哦，因为资讯产品都要用到很多被动元件。但是未来一个更重要的方向，当然就是电动车。哦，电动车用的量非常的大。哦、那大家知道，就是说，呃，这个被动元件里面，呃，最领先的公司就是日本，哦、那日本的公司，它的这些供应商，它其实已经很早就转到呃这个汽车产业去了，哦那呃，这个那也是因为为什么这几年被动元件这么热络，就是因为啊日本供应商他转去做汽车，所以他这些资讯产品哈、哦、啊他就不做了哈、哦，他就让给你台湾做，哦、那台湾当然就就把这个资讯产品的这种被动元件的量就吃掉了。哦、但是呢，台湾的这些公司呢，我想也不会呃这个把这些电动车，因为这是未来成长最大的。所以他们也会很积极在发展这一块所以我我预期就是说国巨跟奇力芯哈，他们很可能也是会在呃这个车用市场里面、呃、去做一些布局、哦嗯、那,那因为很重要就是说你,你可以看到几个现象嘛，国巨跟红海不是签了一个很长的约，哈、哦，那红海这个董事长刘扬伟就说他们以后要跟这个国巨要,要有这个很深的策略联盟，那这个很重要，当然还是一样的在。红海要发展电动车，那电动车要用到的这些被动元件哈，它当然是跟本土的公司去做结盟是最好的，因为这个对对整个本地的产业发展是最好。好，那那这个红，我相信红海现在规模不是那么大哈，日本厂商也不见得愿意支持它了哈，因为因为这个就是你你要做，我们说这都是国家队的概念嘛哈。那所以你看，红海跟国际结盟，然后。另外，国巨在过去两年， 2 0 1 8 2 0 1 9、哦、它分别去并了、欸，普斯跟基美嘛，哦、那這,這,这些公司都在5 G 啊，在呃电动车车用电子领域哦，都是、呃、非常呃这个布局很深的公司，哦、那国巨就利用这样的一个机会哦，我想、呃、它接下来呃应该发展哦，遇、呃、小不易了哦，那呃这个这個、情况，我觉得因为、呃如果再整个讲回来，整个大盘就是说，呃，现在是很多资金在这个呃产产，哈、哦，嗯，港铁人、航海王，哦，但是我觉得电子，哦，一直是台湾最重要的产业了，哦，所以，所以这个虽然现现在因为成交量被吸走了，哈、哦，但是接下来我觉得下半年，哦，呃，这个呃台股为什么昨天已经又创新高了，今天再创新高嘛，哈、哦，比如说这个加权指数，嗯、那因为。就是因为所有的行业都很热络哈，这个哎百百花齐放哈，所以才让这个整个股市这么热络哈。那我觉得接下来电子股呢还是有很多很好的公司哈，那大家可以好好挑了哈。现在大家享受那个航海王跟钢铁人的那个冲冲热哈，那下半年我觉得电子股呢<笑>还是一样可以让大家不会太太失望的，大概这个是我的想法，谢谢。
0: 好，谢谢洪文哥的分享。确实啊、哦，这个钢铁真的是，我觉得在我不知道洪文哥有没有这种感觉，就是在财经圈这么久，今年真的很特别，会看到说台股的成交比重居然不是电子为重，以前电子都是占。呃，五十趴以上有收，有时候到七十趴，结果现在居然是钢铁跟航运为重哈。在昨天，钢铁族群的成交值就突破了千亿元，是一千一百八十五亿元，改写历史新高。我想今天应该也会再改写历史新高哈。所以哇，这个钢铁真的是非常的夯。那刚刚洪哥也有跟大家分享，其实夯的原因呢，主要就是来自于哎需求非常的大哎，这个拜登要造桥铺路，钱撒下去啊。啊，这个里面呢，带动的这个钢铁的需求真的是非常的高。它这个其中呢，一点二兆美元的基础建设方案，其中呢有五千七百九十亿美元当中的三千一百二十亿美元就会用在基础的交通建设上。啊，这么多的数字你就记得，有三千至少三千亿美元会用在基础的交通建设上。哈，所以。这些呢都会带动这个钢铁大涨。那洪哥刚刚有讲到哈，这个现在涨是涨在不锈钢。哎，确实这个不锈钢呢，在七月份的盘价又持续涨了哈，主要就是来自这个俄罗斯啊要加征出口税。我们刚刚讲的啊，带动了镍价大涨。哎，镍就是不锈钢的来源。所以呢，这个不锈钢的盘价呢是持续的涨涨涨啊。那不过红哥刚刚也讲了，现在呢这个钢铁啊，如果你觉得哎它已经涨上去了，你不想要追高，觉得追高有风险的话，那其实呢接下来的电子族群已经进入到旺季咯。所以呢，接下来是不是可以趁现在还不受青睐的电子族群先去布局呢？我觉得待会我们可以好好聊一聊，大家可以来投票一下哈，觉得现在是不是布局电子的好时机？那电子族群有哪些题材？就是我们刚刚讲电动车跟这个 iPhone 这两个题材的。那洪哥刚刚特别讲到了电动车，尤其是我们这国巨停牌，哎，洪哥也认为说。电动车应该是国巨接下来这个停牌很有可能的原因啊，因为他们在这个电动车上面要用到的被动元件真的非常非常的多。那最近呢，瑞银哦，他又呃做了一个最新的这个调查哦，他提到说呢，电动车是一个不可阻挡的趋势。好，这这个其实有点废话了，但是它里面有给了一个数字，我觉得蛮可以参考的。他说呢，二零二五年。电动车可以拿下全球新车市场两成的市占率，两成啊！二零二五年就是四年后，四年后电动车就会占两成，所以他他就把这个通用啊、福斯啊的目标价都调高了，还看好另外三档的电动车的股票，包括现代汽车、雷诺和理想汽车。我刚刚呢在录节目之前就问了一下 Ivan 我说：“哎，这个雷诺是不是之前？”这个 Ivan 提到的这个马上就要出新车，可能可以干掉这个特斯拉的。啊，说不是不是，那是另外一家。哎，所以这个电动车真的很多家哎，大家都要进来抢这一块大饼哦。那也因此，这个特斯拉呢被瑞银调价了，调降了目标价，就是因为认为说欧美啊、中国车厂通通都来做电动车，你特斯拉还行吗？那我们要问一下 Ivan，Ivan。Ivan, 你觉得特斯拉现在
2: 还行吗 ？Hello，Hello， hello 对我觉得，我觉得很多这种所谓投融资机构啊，或者是一些分析师等等，在讲特斯拉，很喜欢去，就我上次也有分享嘛，就炒作一些说啊，特斯拉不行啦，这个销量腰斩啊、嗯、等等。但我觉得大家还是没有完全看懂特斯拉或者是电动车这个浪潮啊，实际上是什么情况。哦，那当然，资本看好是因为，就像刚才文有说，这个趋势是。啊，这个势不可挡嘛、啊，包括政府政策配套、呃，基建等等的所有的趋势都往这个地方去移动啊。但是即使是在这个大浪潮之下，呃，电动车在今年的这个情况里面啊，就是说市场的整个份额来看，还是一个起点中的起点啊，非常非常小。啊，我记得我之前有跟大家分享过那个一九年的整个全球市场的数据，我们先讲数据啊。啊， 1 9年的时候，汽车大概销销销量全球加起来可能有一亿台左右啊。那我之前说过，嗯、大概有210万部啊是电动车，那其中是包含了所谓混动啊啊这种油电混合动力的车啊。那纯电动的呢，其实占占比没有这么高、啊。那去年因为疫情的关系，其实全世界啊有八成的国家这个整个汽车的这个。销量是下滑的，那那滑的有多严重呢？从一亿台左右的全球销量到呃去年我看数据是只有七千多万台，也就是说呃这个下下跌的幅度是还蛮高的。可是，在去年哦，电动车的这个呃全球的销量却是增长超过百分之四十的哦、呃，是有呃这个三百一十万部的电动车销售。啊，那中间也有超过200万部是纯电动车。那我们都知道啊，这个特斯拉去年一共卖出了50万部车嘛。啊，这个是包含中国大陆，就全球它卖了50万部车啊，可能有一半在美国，那三成左右可能在中国，那其他在欧洲还有其他的市场。哦、啊，但是我们如果是从这个市场份额来看的话，就知道说特斯拉其实在全球已经超过百分之二三十的这个市场份额都是特斯拉的。
3: 那大家当然会去
2: 讲说，呃、哦，很多所谓的新势力出来啊，包括呃，我我自己都有投资的，中国的三大的这个电动车品牌都在美股上市嘛，这个蔚来啊、理想啊，刚刚楚文有提到，然后还有小鹏、嗯。但其实如果你看去年的数据，他们这三个品牌，蔚来、理想、小鹏，其实才分别交付了四万、三万，还有两万七千股车，所以你就算加起来，其实也都没有到特斯拉的一半。那当然，他们是增长的非常的快。那未来，他从2017年开始交付他第一台车，到今天才刚刚过了那个十十十万台的这个这个门槛嘛。呃，他过十万台的时候，这个、Elon Musk 还有发推特，就祝贺他们说、哦，这是一个非常不容易的 milestone。哦，那其中六，太
0: 祝贺他
2: 们。对，因为他自己也说，这个电动车，<笑>呃呃，这个这个、未来最大的这个对手一定是在中国嘛，因为中国有这个很大的市场嘛，很大的盘子，而且政策也扶持，然后有很多很关键啊，就是有很多很多的人才啊，然后包含一些、嗯、呃关键的供应链啊，像这宁德时代啊等等的电池啊等等的这些供应链。所以呃电动车、新能源汽车这个未来肯定是离不开中国了。那所以你说呃呃腰斩吗？下滑吗？或者是受到很严重的威胁吗？当然，你从整个市场的这个消息面来看，当然是你会听到很多传统的呃车厂，包含 B M W 啊、宾士啊，然后保时捷啊、啊、呃、这个大众啊、呃呃台湾叫福斯嘛，就是也也都进入了这个这个这个领域。但是你从这个绝对领先的优势来看，我觉得从汽车这个这个电动车车辆销售层面来看，特斯拉还是远远领先了。你你看，今年第一季度它就已经销售了十八万台啊。那我们上上礼拜才看到特斯拉交付了新款的 Model S、Model X 啊，然后举办了一个交付的仪式啊。所以，我们我可以乐观去看说，我觉得第二季度他们要过20万台应该不是很大的问题了。那你刚刚有提到，就是他们还有更便宜的车型，这个其实他们在两年前就已经 announced 过，因为特斯拉的整个呃电动车销售跟这个产品的这个 roadmap 是非常非常清晰的，就是它的策略，呃， Elon Musk 也其实也反复讲过好多次，从他多年前发布第一台车的时候，他就讲过他先造一台跑车，让大家知道哦，这个车的 capability 这个能能力是什么，然后电动车是有未来性的。然后再来，他造了这个面向比较大众一点的 Model S、Model X 啊，当然价格还是很高了，当时出来都是可能十万美元以上。然后到接下来，他做了这个走量的车型<音> Model 3、Model Y 啊，然后也做了一些商用的车型，像这 s e m a Truck 啊。但是后后面他也提到说，下一款车是可能是呃、啊、轴距更短的，就是整个体体型更小一点的，比较适合亚洲市场的这样子的车，而且他也说了会在中国设计。啊、哦，那这样子的车子出来，然后两万多块美金，我觉得这个就会这是一个 game changer 了，就会完全改变了整个呃汽车市场的这个组成。对啊，那那你从增速上来看，嗯，单月哦，就是特斯拉今年一月份、二月份单月都有三四万台的销量，那那其实是很高的。你你反观啊、呃，所谓的这个中国车企的新势力，他们增速当然也是很快，可是他们单月就是几千台而已，所以还是有一定的差距。而且你还是要看它的。呃，车子的这个单价啊，比如说小鹏，它的价格其实是比特拉低很多的，对啊，嗯，那那当然未来有一些车型的价格是还蛮高，但毕竟它的起量还没有那么的高哦。当然未来是很看好的啦，因为它接下来要进入这个这个挪威市场，它已经宣布了，然后今年、明年啊、呃，这些中国的品牌也要慢慢的走向国际化啊。那当然走向国际化对，对对中国品牌来说一定是一个挑战啊，因为呃这个品牌的经营啊、用户的经营等等的。但是我觉得整个市场的盘子这么大。对吧？你如果如果疫情过后，呃、啊，这个全球的汽车销售市场又回到大概一亿左右的这个规模来看的话，那电动车以现在的增速，你刚刚说这2025年可能会到百分之二十，我觉得不会意外啊，甚至可能会更多啊，因为从基础建设跟上来之后，我觉得大家意识到，呃、啊，电动车就是比较好，对吧？从这个使用体验上来说，或者从环境上来说，那你等电池的成本在下降，啊，充电的成本，然后大家里程焦有问题解决。我觉得这个这个增长一定是未来十年，就像当年智慧型手机这样子，就是爆炸性的增长，而且是持续的。对啊，是是是很很值得期待的。所以回答刚刚的这个大家的 concern， 就觉得说，哎，特斯拉不行了吗？我觉得不尽然啦、嗯，因为这个真的电动车现在还在非常早期的阶段。那特斯拉已经销售超过100万台在路上跑的车啊，大家知道造车是不是那么的容易，嗯、尤其是对一些新进的车厂。那当然，传统的车厂还有一定的这个积累、嗯，有供应链的这个积累，但是对他们对他们来说，造好车不是难事，但是怎么造呃体验好的车，或者是怎么用这种呃这种联网的方式去去经营它的用户，创造更多的价值，我觉得这个对他们来说可能会是难事，尤其是它体量这么大的公司，它、嗯、要更改生产线的节奏啊，然后流程啊。啊，包含这个做一些供应链的重组，用一些新的零部件，对于他们来说都是挑战。所以这也是为什么呃新的造车品牌有机会做到所谓的这个弯道超车的原因就在这里。对，所以我觉得造车的逻辑还是很不一样。那特斯拉领跑了已经那么久，其实大家不要只看它这个汽车销售的这块业务啊，它的这个能源业务，还有之前也聊过的这个数据啊，这个数据跟它的人工智慧其实是未来啊最有增长潜力的。对啊，因为因为包括资本市场在看一些新的品牌，嗯、像我刚刚提的这个未来理想小鹏，其实他们都没有呃很强的这个叫什么盈利能力嘛，因为他们造车一定是初期有很大很大的投入，一定都是赔钱的。但是为什么他们的市值这么高？他们三家我印象没有错的话，都已经超过所谓的 B M W 啊、Benz 啊这些公司的市值。那为什么呢？因为其实资本市场在看的就是说你。你呃，这个车子的均价，然后你在这个这个价格带里面，你占领了多少的市场，或者是电动车的整个盘子里面，呃，如果是只在中国，那我们就看中国，你占据了多少的市场份额，然后你的用户能够为你带来多少的利益，然后你有没有这个能力去呃运营这一些用户，然后这个数据能不能变现？我觉得资本市场现看的是这个公司有没有这样子的能力，然后他有没有传统车厂的这些包袱。那如果没有的话、嗯，那未来可以预见的就是三五年甚至更久，它已经是一直快速去增长的，然后这个公司会慢慢的越来越成熟，嗯、所以你会看到、嗯，呃，中国的品牌可能在三年五年后，可能就会慢慢的往往外去，往往这个海外市场去去发展，那这个又会让整个汽车或电动车市场的格局再出现变化了。我觉得关键还是怎么呃产生附加价值啊，因为。同质化这个问题一定会出现嘛、啊？就是到最后都是四个轮子，然后跑得很快，然后都需要充电，充电速度也都差不多、嗯。那未来用户的使用体验，这个体验就包含了很多环节了，方方面面的，从这个呃驾驶啊、自动驾驶啊，或者是充电啊、售后服务啊等等的，这整个环节的体验是怎么样？然后这个公司从怎么从这个过程里面再去创造呃额外的价值，而不是单纯的销售汽车或者是维修汽车。来获得价值，我觉得这个是未来的关键嘛，就谁在这个起跑线上跑得够久，嗯、跑得够快，我觉得这是关键。所以很多这种新造车势力其实已经死了一大半、嗯，对啊，未来也不会剩下太多家，但是一定会有新新造车的这个势力能够跟现在你所谓的传统的传统汽车品牌品牌能够正面对决，而且会在这个领域取得优势
0: 。嗯嗯，了解了解，谢谢 Ivan 的精彩的分享哈、哦。其实呢，在前几天呢，听友跟我讲说。我跟那个马斯克呢，跟我哈，我很荣幸哈，跟马斯克同月同日生之后，我就决定要永远支持特斯拉啊，没有啦，开玩笑的，开玩笑开玩笑的啦哈。我觉得刚刚艾特讲的很好，我简单来说啦，就是说这个、呃，电动车的市场呢，未来一定是会越来越大，越来越大，越来越大，现在都还是在一个起头。那所以呢，如果四年之后，我们看到这个在路上跑的车子，十台里面会有两台到三台都是电动车，这个很不意外。你看你现在出去哦，到路上，你看十台车子里面有没有一台是电动车？我在竹北是看到比较多电动车啦，我不知道其他县市在台湾看的这个情况怎么样哈。那想必也是没有到这个十分之二会是电动车嘛。所以呢，这个未来呢，刚刚艾文讲哈，随着。电池的成本越来越低，你有可能买到的电动车现在不是，嗯、呃，现在都要一台都要一百到三百万嘛，在台湾三百多万，好像四百万。我记得 Model 那个 Model X 好像三百八吧。那以后呢，有可能你七十万台币你就买到一台电动车，那不就跟国产车买的名像差不多，对不对？所以可能电动车就会越来越普及。那、啊、因为电动车它又更环保，而且它以后呢可能可以上网啊等等的，然后有自动驾驶啊等等的这些条件哈、哦，会取代还是会很大幅的取代现在的传统汽车吧？所以这个市场是未来会快速发展的。那四年后呢，你就会看到越来越多的量出现了。所以现在呢，是不是这个电动车呢？各个品牌在比拼的就是交车的数量嘛、啊？我看大家都盯着这个特斯拉。到底可以做出多少台电动车？哈，看这个盯着它的数量在看哈。那现在就是说，大家就是卡在这个技术的关卡了。就是特斯拉啊，这个交车有时候会高一点，有时候可能没有那么多啊。有时候这汽车毕竟还是不好做，所以呢，其他的新进的品牌厂在交车交车的速度上面，可不可以像特斯拉这么快？我们说这个市场占有率先站起来以后就是你的嘛。所以呢，特斯拉如果它一直都很快。它市场占有率占到了之后，哎，它以后可能还是会独霸，所以 Evan 应该是还是对特斯拉蛮有信心的啦，哈。对对对，我
2: 我可以讲一个比较具体的啦，就是很多在台湾的朋友可能因为选择不是那么多嘛，所以没有那么多的感觉，或者是一些进口车，其实到台湾去加上一些税啊等等的，它的它的入入手的价格还蛮高的。那我可以自己分享一个个人的经验了。我是在2017年的时候买了自己的第一台 Model S， 啊，就是特斯拉的这个呃轿跑车啊。然后2018年的时候，我买了一台这个 Model Three 的性能版。哦，那那个时候其实电动车刚起来，你在路上，我我我的位置在洛杉矶啊，就是呃电动车发展的最快的啊美国的主要的城市之一。那那个时候你买特斯拉，你会觉得哇，路上大家根本就看不太到特斯拉，因为特斯拉就很小众嘛，然后又又比较贵，所以你会觉得你自己很特别。可是像我们都笑，我觉得特斯拉是这个 California 的这个 Camry， e 就是 Toyota 的这个 Camry， e 我不太确定台湾叫什么，但就 Camry e 该台湾也有，但就是就是很多
0: 计程车都用
2: 这个，对，就是就是烂大街的一台车。那现在就变成说，哎，特斯拉就是加州的这个 Camry e。对，因为它的 Model 3出来之后，它的门槛就真的是降了很多。你到现在、嗯、最便宜的 Model 3在美国可能台币已经就是一百万左右，对呀、啊，那那这个门槛就很低了。你又加上其他的费用的节省，包括保养啊、这个油啊等等的节省，其实大家接受的程度越来越高。那换中国市场来讲的话，小鹏它的这个叫车 P7， 还有它第一款车 G3， 它的这个价格其实也就是这个差不多这个区间，就是台币一百万左右。那他的 offer 就他给到的东西，其实真的是比传统的车子好非常多，就包含他的呃这个 entertainment 啊，这个用户的体验啊，联网啊等等的这种智能化啊、自动驾驶啊等等这样的体验、哦。小
0: 鹏这么厉害啊？嗯、对，
2: 所以呃，小鹏他他在深圳嘛，然后他其实深圳就是一个汇聚科技的这个互联网的产业的一个地方，包括传统的这个很厉害的手机公司，像 OPPO 啊、vivo 啊，然后这个 OnePlus 啊，这几个台湾人可能比较熟悉的品牌。都是在深圳嘛，那深圳又有腾讯啊、阿里巴巴等等的，所以呃是一个很多技术汇聚的地方了。那创造出来的东西有点像美国的这个戏骨这种感觉，对，所以我觉得大家可以多看一下呃，其他品牌，他们其实美国跟中国的比较，这个这个发展产品的这个路线差距就很大。所以你看未来，嗯、你看小鹏，在看特斯拉，其实除了他们都是电动车之外，他们的产品设计的理念定义。是完全完全不一样，所以我觉得这个很值得大家去观察啦。嗯、对啊，所以这个增速一定是还会很快的。
0: 了、嗯、解、嗯、了解，谢谢 Ivan 的补充说明哈。所以看起来呢，最后
2: 讲一句，我刚刚忘记，因为刚刚楚文有提到那个销、嗯、销量的统计的问题啊。特斯拉还有一点跟人家不一样是，它是直销的，所以它不是透过经销商销售的。那美国大部分其他的车厂全部都是透过经销商销售的。嗯所以在这个呃交交车的这个量的统计上面会有节奏的不同，所以特斯拉通常会在呃每一个季的季末你会看到大量的加速，所以这是因为它销售模式导致的不同。嗯，我补充
0: 点哦，了解了解。所以如果你有买特斯拉的股票的话，要先知道这一点哈，这个不要被哎这个。呃、嗯，交车数字突然大增，然后又大减，然后吓了一大跳哈。那可能会是因为它销售的模式的不同。好，谢谢 Ivan 刚刚补充说明啊。所以现在呢，哎，所有的这个电动车厂虽然越来越多，我刚刚有提到小鹏也蛮厉害的哈。中国电动车厂现在也越来越强了。不过呢，他们在造车的理念上是不太一样。但是有一点可能会一样，就是。车子应该会越来越便宜啦，所以所以我们就 watch and see 吧，就是它会不会像刚刚艾文讲的，就像智能手机一样，因为越来越便宜，然后就越来越普及，人手一斤。然后反正这个产业发展就是这样。我想宏文哥应该也很有感吧，就是反正看任何的产业发展，就是从一个一开始萌芽的阶段，到后来哎大爆发，然后最后变成,成成熟期，对不对？就是产业都是走这样的一个模式。嗯，我想红哥应该也很有感哦。那接下来我想要问一下 Ivan 的好朋友，今天 Ivan 跟这位好朋友老友相聚，线上相聚，就是也是我的好朋友，认识很多年的这个手机网的主编，也是科技达人 Leo。Hello，Leo
3: 。嗯，各位听众朋友，大家好
0: 。上次你给我们一个很大的 surprise， 就是。你是航海王，所以我想要问一下两个问题：一，你是不是钢铁人？二，你有没有买？已经买了特斯拉，你买了电动车了？<笑>有没有 surprise 在给我们
3: ？怎么办？我这两个 surprise 都没有
0: <笑>啊！真的、
3: 哦？对钢铁股，其实我看蛮久了，但是我一直没有出手，因为最主要原因还是在于说，呃、我因为像上礼拜有提到嘛，我我从去年就开始买买航运股了。那因为我买买买到最后，我甚至把所有的电子股都清掉，等集中最后只剩货柜。我当然我还有看其他啦，但是看看看到最后，我又觉得说，那我还是专心看货柜就好了。所以钢铁股、嗯、我看了一段时间，那我也是看着它涨啦，但就是我还是没有出手啦。
0: 对嗯，对啦，这也是一种资金的分配，因为你就是看好航运嘛，所以你就重压航运。不过钢铁你也是稍微有研究，对，所以钢铁就看嘛，对。嗯，所以你自己看现在这一波，应该这这一波的上涨，如果你有做产业研究，是不是也像刚刚红哥讲的那样，就是说整个市场就是呃供给不足，需求又非常大，所以未来还是非常的好。对，因
3: 为其实刚刚红哥讲的。讲的非常清楚了哈、哦，就是说最近近期的市场一个状况，基本上就是供需问题。那、嗯、因为供需问题必然也会产生所谓涨价。那涨价当然就是说对这些产业类股的它的呃营收来说，当然也会反映反映在它营收上面。那所以其实都是一样啦，就是说钢铁股或航运股，其实不用去特别比较说谁比较好，因为大家目前都在这个解析解析循环上
2: ，那其实
3: 也都。嗯同样遇到同样的状况，就是说涨价的一个一个题材在，所以当然就是说我们可以看到近期电子的，就是电子股相对说没有表现没有到这么好。那也也就是因为说大家就是说这个热钱啊，就是往往往人多的地方走嘛，所以像钢铁或航运近期都可以看到说，因为很多人很多人去买这样的股票。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯欸，不过你的主业其实是电子、欸，哎，你是科技
3: 达人。<笑>电<笑>子其实我有看啊，就是说其实去年呃很很多些，其实包括台积电，我自己有跑高通、联发科这一类的股票啊，就半导体，我我还是有跑。那当然我都是非常看好这些，你就跑
2: 新闻
3: 吗？嗯，对对对，因为我我是有跑联发跟高通的，的、嗯、和那个台积电，所以,会所以大概也知道说、嗯，因为背后像呃联发科很多都是台积电代工嘛，那台积电的代工像 NVIDIA 很多，反正很很多。也就是说，他其实都可以预期说，接下来几年发展都还不错啦。但是我就是这样看看看,看，看着他涨上去，然后我也不知道为什么我都没有买，就是只有看着你。<笑>
0: 有时候在产业里面就会有用。对，有时候也是也是缘分啊。其实投资有时候也是缘分，对不对？其实能够上涨的标的其实不少，如果有做功课的话，但也要看自己的资金资金要怎么样去运作和配置，对吧？
3: 对，其实每个人都可以从他身边周遭可以衍生很多他关心的类股啦，因为如果真的要，因为我自己主要是 focus 在手机这个领域嘛，那手机这个领域是可以看的，因为又跟电子相关，所以其实放大来看，很多电子零组件要要看很细还是可以到很细，就是呃，真正可以就如果要真正去从身边去去关心相关议题的股票，其实真的蛮多。那其实每个每个人从从自己身身边周遭去着手，其实去去发掘，其实都蛮多股票是可以挑选啦。只是说，因为近期确实热钱都集中在钢铁、航运上面，所以大家可能打开电视，电视新闻都在报的都是钢铁人，航、嗯、海网，就好像、嗯、好像台湾股票只剩这两只。<笑>真的，那群一样而已。我今天
0: 都有点不知道怎么开这个节目的主题，因为我觉得我们科技哈话题、财经大事，好像是只能谈钢铁跟航运一样哈。不过我今天还是找了一个我觉得很有趣的话题，就是刚刚红哥讲的。其实呢，人多的地方，有时候股市也蛮特别哈。人多的地方到底要去还还是不要去？如果说你是长期投资人，有时候哎，你去反而长期投资去关注一些。嗯、呃，成长性很不错，但现在没有那么贵，没有人那么爱的股票，你先买起来哈，然后慢慢等，其实也是一个很不错的投资策略。我以前就很爱这种方式哈，其实报酬率也都还蛮不错的，也比较稳健哈，就你不会买在高点嘛哈。那对投资小白来说，其实也不错。如果你不会看现行啊，你不像那个利友做那么多的研究分析啊，其实你可以、呃、去找一个不一定那么热门，但是它基本面很好的。也是不错。那最近刚刚红哥就讲了，哎，现在电子族群很不受青睐呀、啊，所以呢，反而你可以去看一下电子有没有一些好的、好的基本面的股票，现在价格蛮便宜的哈。那特别是电子业，就是旺季要来了，因为 iPhone 在下半年就要推出了。哎，但是丽我看这个新闻，我真的是有看没有懂，因为哈，看到这个 iPhone 13呢、啊，哎，听说可能会改名叫。iPhone 12s， 而且呢，它没有大家期待的 Touch ID， 也没有 Touch ID。那对于我们以前用 Touch ID， 我们就要改变方式吗？然后也没有 ETB 的储存，更没有全系列的 Lidar。不知道这个传言到底可不可信？因为这个是那个很有名的苹果分析师郭明奇他说的
3: 。对，其实如果先我们现在谈型号的部分，就是说现在他在传闻，例如说像 iPhone 13或 iPhone 1 2 s。其实从过去来看，苹果 iPhone 的一个命名方式，其实这两个型号都有可能。为什么呢？嗯、因为其实呃前大家如果往往前看前几代，其实都会有，例如说可能会有后面加 S 吧，例如说可能 iPhone 四四之后就四 S， 五五之后就五 S。其实过去更早的时候，这个逻辑是可以通的。但后来从近几代，其实就跳得蛮快的
2: ，嗯哦、就没有
3: 所谓这种 A S 的一个状况了。哦但是今年大家在讲说，因为去年的 iPhone 12它支援5 G， 然后加入一些新的功能，算是比较有一些比较跟 iPhone 11来比的话，它是有比较大的差异啊。那今年来看 iPhone 12的下一代，就是可能 iPhone 13或者十 S 的的产品来看，看起来好像并没有太大的差别。那大家怎么都可以
0: 未卜先知啊？大家从哪里看出来的？明明苹果就还没说呀。
3: <笑>对，因为其实有很多太多太多这种传闻消息啦。那有可能从整条供应链啊，嗯、或或就是各种电子零组件的一个一个厂商出来，因为基本上就是会下单嘛，哦、就是苹果这边会下单、嗯，然后可能下游厂商他要他会去备备料供货或或制造等等的，其实都有一些管道，或者是说有一些船会出来，那甚至说有一些分析师会有一些。呃判，判断那当然它有它的资讯来源啦、啊。那从写到上面来看，就是说，因为可能差异不大，所以大家在讲说，今年有可能就是叫 iPhone 1 2 S。那那当然，其实以目前最多人讲，大家都还在讲 iPhone 13啊，因为因为可能跟上一代就11变 12， 所以12到13可能看起来比较合理。欸、所以所
0: 以苹果的话，就是如果它有个大更新，它就会变成下一代；如果没有更新那么多，它就会规格上没有厉害很多，它就会叫 S， 对不对？
3: 对，从从过去来看的话，就前更早前几代，嗯、但其实 S 都是稍微的微幅的升升级、小的改版、哦嗯。那每一代数字的改变就是一个比较大的升级。过去的判断是可以这样看啦，可是因为呃，像 iPhone 13， 大家又在讲说，可能国外对于说13这个数字有点敏感，甚至说也有也有也有那个网络上面也有人做一些问卷调查，然后还真的有人会因为说，因为他如果真的叫 13， 他就不想买。他他会对十三这个数字有有忌讳的，所以以型号来说，现在大家基本上都还是比较就媒体在写这些传闻讯息或传传出来比较多，都还是以写十三为主啦。可是因为大家对于说这个产品它可能跟上一代比较差一并不大的情况下，可能会认为说苹果它会用十二 S 来来来命名，所以众说纷纭，还很难去评估啦、嗯。因为这因为其实。苹果没有像前几年就是很规律了，因为近期来说它其实变化就比较大，它就没有按照前几年这么规律的去命名，所以呃型号我觉得还是一个谜啊，就是没有很绝对说一定是哪一个型号，因为产品还没出来，其实都都很难讲，对啊，那尤其是呃明天算是下半年的开始嘛，那距离说可能第三季末或第四季出。的 iPhone 的发表，其实它还是有一段距离，所以我们还是可以去期待说它的型号最后会叫什么名字哈。那刚刚从云也提到，就是说产品上面有一些变动哈，就是说像之前在传说可能储存容量会有所 ETB， 然后后来又讲说最新的这个传闻说没有。那我个人是觉得说 ETB 的可能性并不大，并不大的原因是因为说其实我们看 Android 手机嘛哈，它其实这种旗舰手机它的一个。储存容量其实当然也有所谓推出 e TB 版的，但是常常推 e TB 版的手机并不多啦。最主要还是说，因为储存容量越大，价格越高。那在 Android 手机上面，我们可以透过 SD 卡去扩充嘛，或者是说用 Google 云端啊，就云端服务去去去储存这些东西或做备份。那 i iPhone 也是一样啊，它有 i Cloud。那在这样的情况下，其实我觉得苹果反而会比较鼓励大家去用 i Cloud， 而不是说去。就是一直去扩充它的存储容容量啦，所以 e T B 我我我从它传闻出来，我就觉得呃有点不可思议，就是真的需要到这么大的容量吗？因为其实一般来讲来讲，我们大概二五六五一呃就够用了。如果真的不够，你可以用 iCloud 或者一些云端服务，就其实就就绰绰有余，就,戳戳就足够了。所以 e T B 这个这个功能取消，我觉得并并不意外啦。好，然后像 Touch ID 就是说。这个部分嘛，因为像这次更新，其实 Apple Watch 其实也可以透过你，如果是用 iPhone 的人，你自己也有拿买 Apple Watch， 其实你自己就可以透过、呃、Apple Watch 去做做解锁、解锁去使用，哦，所以这个功能其实没有，我觉得也也还好吧。可
0: 是没有 Apple Watch 的人该怎么办呢？难道我
3: 们以后都要慢
0: 慢记密码吗、嗯
3: ？难道还要逼我们？<笑>对，苹果就是鼓励大要去买整套他的东西嘛，<笑>他的目的是很强的嘛， oh. 所以我可以看到说说，大、mm、家 -hmm. 啊、当然就是、就是、这是一个方向啊哈。那像像相机部分啊，基本上还是会维持，就是说 Pro 版跟其他版 Pro 版以上的跟其他版本会有一些差异啊，就是规格上还是会有这样的区别，还是会维持像上一代，就是会有所谓光学雷达感测仪嘛。那它不，但是不会说全系列都提供这个功能，因为其实以目前来说，它的相关的应用其实还是没有到那么多啦。那但是为了要有一个差异化，所以其实呃 ，iPhone 上面还是会做一个区隔，就是比较高阶版本会加入这个功能，那一般的版本就没有加入这个部分。嗯、那我觉得新的 iPhone 比较大亮点就是颜色的部分，因为大家如果有去看最近的 iPhone 的传闻，开始各式各样的颜色都跑出来了。尤其是像粉红色，这个会不会出来？其实我也是一个问号啦。不过因为粉红色出来，呃，它基本上从五系之后，其实就没有这样一个颜色嘛。以 iPhone 来讲，那其实每一年的 iPhone 都会有新的颜色、新的代表色。最近传闻的颜色是蛮多的哈，就是大家如果有上网去看，除了粉红色之外，其实还有一些颜色。那颜、個、色我觉得有点不可思议，可是。至少我我认为说新的 iPhone 绝对会有年度的代表颜色，因为这个是一个比较象征性，就是能够跟上一代产品做一个区区隔。除了像像这些之外，像刘海的部分，我觉得今年应该蛮有机会，它的刘海可以再小一点啦、啊。因为前几代都有在传说刘海会再小再小，可是后来好像都差不多没有太大变化。嘛。
0: 抱、哦、歉抱歉，刘、啊、海是什么呀？这个我们可能有些听众朋友会不太清楚。嗯
3: ，对，如果你是拿 iPhone 的，你可以，你可以注意到说，你的那个前镜头上面，就是屏幕正面，它会有一块凸出来，就是往往下凸出来的黑黑色的区块。那它这个地方，它会一般会去放放听筒啊，放那个呃前镜头啊。那大家都会笑说嗯嗯，这是刘海嘛？因为 iPhone 最早推出来这个，为了为了全屏幕的设计，它去创造出这个所谓的异形屏幕的一个设计、嗯。那大家就想着。那这个刘海其实以先来看，它占用到的范围其实蛮大的。那前几年，呃，前几年其实 Android 其实也蛮多刘海的手机，就是学 iPhone。那后来，但是他们就是越做越小，甚至说，呃，这这几年其实也都没有用，大部分手机也不用刘海了，就是可能会用挖挖孔嘛，会在屏幕上面挖一个孔，会有一点或者是水滴的造型。这个跟跟 iPhone 现在就是设计上面就有点不太一样了。好，所以刘海部分预期应该会再小一点点。那其他像像其他规格，就是台积电5纳米的新的、
2: 嗯、呃
3: S 的处理器。那、呃、包括像银呃屏幕，可能也会有所谓的一百赫兹屏幕更新率的一个的屏幕。那但是这个可能还是会放在比较高端的产品。嗯嗯。那。嗯嗯嗯基本上新的 iPhone 的规格大概是像这些啦，那大家可能比较期待说像价格部分，我个人觉得应该还是会维持差不多，就很难再便宜到哪里去，也、嗯、也应该不会去特别去涨价，因为看起来今年的规格差异并不大，所以基本上还是会维持跟就是去年的一个定价，因为去年的定价其实已经比 iPhone 11还便宜了，它有5 G 功能情况下，其实、嗯。现在 iPhone 还可以这么便宜，已经算蛮不可思议了。那甚至当然，它也创造出它的 iPhone 12的一个销售表现期也相当好嘛。如果大家有去看苹果、呃、近期的财报来看的话， iPhone 的销售是非常亮眼的。嗯嗯
0: 嗯，嗯。好，所以其实这一这一款 iPhone 13或者是说 iPhone 12 S 的话。就像刚刚 e o 讲哈，就是目前呢叫什么名字还不知道，不过有几个亮眼的特色哈。第一，它可能会有它的年度代表色哈。如果你是粉红控的话，女生少女心喷发粉红控的话，可以期待一下，对不对？然后呢，这个 e o 又提到了哈，就是关于这个。iPhone 的刘海啊，反正就是在外观设计上面可能会有一些变化哈。不过整体来看，它的、呃、整个的规格呢，可能不会像，应该是说这规格，你觉得应该还是像 iPhone 十二 S， 虽然不知道它怎么命名，但规格不会变化太大，对不对？不过这个销量你还是很乐观，是吗
3: ？对，我觉得规格上面来说，大概就是从 iPhone 十二基础上面去做调整啊。它也从近期的这些传规格来说，也很也没有比较大的破突破啦。哦，所以所以大家会讲说它会叫1 2 S 的可能性，我觉得不,不可能，因为毕竟它的规格差异没有，嗯，呃，就是因为上一代增加了5 G 了，上一代其实最大亮点就是5 G 嘛，那这一代其实从从上一代这样去再再升级其实是
2: 有限的。嗯对。
0: 嗯嗯嗯,嗯，了解了解，好，谢谢 Leo， 非常精彩而且详尽的跟我们分析一下 iPhone 的这个最新款的手机啊，接下来。应该接下来几个月，它都会是一个讨论的焦点啊、哦！我记得我在电视台的时候，在这一段时间呢，我们就会做非常多这个传闻相关的报道哈，到处去看这些达人们说说这个新曝光的这个 iPhone 的传闻，或者是有没有一些零组件啊先曝光的，然后就会拿来做新闻大家都在猜猜猜，等到库克最后告诉我们 iPhone 长什么样子哈，那才会是知道这个最终章是什么样子哈。那在股票上面呢，也是啊，就是在这个 iPhone 推出之前，这个股价呢就会慢慢哎，这个出现一些各自的表态哈，所以大家可以特别先去关注一下这个 iPhone 苹果相关的概念股了。我想 Leo 是不是也是都会是这样子去看这个股票的部分，就是在 iPhone 推出前可以先看一下苹果概念股，对不对
3: ？对，大家如果有关心电子股的话，当然这个停贷股是绝对不可能放过的嘛，尤其是像。明年，明年就是下半下半年了。那下半年手机市场最重要就是 iPhone 嗯
2: ，那 iPhone
3: 其实它就是一个指标，大家可以去特别留意，说它相关，它接下来的一个一个一个发展状况是如何。这个像刚从你有、嗯、有提到，其实我们做投资，期我觉得有一个最重要就是，其实有时候不见得要跟风哦。就是说，其实投资最大的乐趣就是你可能。看得比别人早，然后你去享受那个过程，就是从你发现一个股票，它可能没有很贵，然后慢慢跟着它一起涨上去，就是跟着它一起成长。不管是你个人的成长或财富的成长，我觉得最大的成就是是这两个部分。嗯，不单单只是说啊
2: ，很多人可能
3: 现在大家都会问说啊，航运股这么贵，我要不要去买？钢铁股这么贵，要不要买？那当然，如果你是空手你去买，那个风险是非常大的。嗯，那后面还会不会涨很难讲，因为。因为我们没法法去预预测它的高点嘛，可是可是其实大家不见得一定都要去追这个人多的，尤尤其是这个电子股，其实现在就是这几季其实一直都被压抑，那其实还是有很多不错的，大家可以去
0: 参与、嗯。对对啊，所以不要等到 iPhone 真的推出之后才来说啊，瓶盖股瓶盖股有哪些啊？那个时候呢，都已经为时已晚了，对不对 ，Leo？ 我们应该在它还没推出之前，我们就先。好好的研究，好好的看
3: ，对，真的是这样
0: 。嗯，对对对，我自己也非常认同。不知道洪文哥还在线上吗？洪哥有没有要补充的？是不是在投资上面也是走这样的一个策略？我想 ，Ivan 应该也是吧。Ivan 应该是在我知道 Ivan 有布局一些电动车的股票，对不对？应该也是在也算是在这个早期投资，希望可以陪这些公司一步一步的成长哈。我想，就像刚刚 Leo 讲的一样，这个。这个真的才是，我觉得是真的是一个投资的乐趣啦，就是证明你的眼光好嘛，证明呢大家都不看好，说你看好嘛，你,你的眼光很准，其实就是带来的快乐可能是金钱报酬之外、啊、更丰富的一环哈，提、啊、供给大家参考。所以然我们说投资啊要很。很、嗯、重要的联想力，还有第二呢、啊、早期发现哈，不是早期治疗，早期发现，早期布局哈。好，今天呢，我们科技财经五波，非常谢谢我们台上的专家朋友们来跟我们一起聊聊，谢谢洪文哥，谢谢科技人 Ivan， 谢谢 Leo， 非常感谢今天能学到好多，我真的。又重新的去了解一下电动车市场，还有呢，哎，终于看懂这个 iPhone 13最近的一些热点哈，一次聊，一次听清楚，真的很谢谢李友、哦，谢谢洪文哥跟我们解说了这个钢铁产业现在的近况，还有国巨到底停牌是要做什么哈，谢谢你。好，那也邀请了所有听众朋友，你可以加入科技财经午报的俱乐部，待会会在里面举办投票哦。想要了解一下大家听完了以后的感受呢？那题目呢，待会在科技财经五包俱乐部里面我才会公布哈。欢迎你可以来跟我们互动互动。今天呢，我们科技财经五包在这边告一个段落啦。如果呢，你有写笔记的话，我看伟霆今天有举手，不知道是不是有想要上来跟我们发言。伟霆的笔记很厉害哈，所以呢，这个希望如果伟霆有记的话，也可以继续在这科技财经五包俱乐部里面跟我们大家来分享欢迎大家可以去看看。那稍后呢，我会将音频上传，那欢迎大家可以。到 Apple Podcast、Spotify 还有 First Story 可以订阅，还有留言评分鼓励我们的节目哦。如果你喜欢的话，可以来收听我们的音频。好，谢谢大家了。那现在由于我们是用 Stream Yard 同步录制的关系，所以哦，所以我们现在就可能没有办法。直接让大家上台了，因为有时候一上台，可能那个回音的问题哦，会造成我们的录制音频就没有办法成功。但是不用担心，因为楚文现在正在学习新的录音的技术，我已经买好设备了，那现在正在突破当中。那如果弄好的话呢，就可以非常容易的邀请大家上台了。那在礼拜五的时候，我们也会同步开科技财经五爆房。那礼拜五的部分，我们可能就不会录音频了。那那一天呢，我们就邀请所有的听众朋友一起上来跟我们大聊特聊吧，欢迎大家喽！好，那我们就礼拜五见喽，拜拜！谢谢大家，谢谢 Leo， 谢谢 Ivan， 也欢迎大家可以追踪，谢谢谢谢，好，拜拜。